0: Avec une gravité toute particulière, la guerre est aux portes de l'Europe, le monde se réarme. Avons-nous aujourd'hui, Emmanuel Macron, les moyens de faire face à un conflit de haute intensité
1: Bonjour et bienvenue à l'Elysée, je vous souhaite une bonne fête nationale, un bon 14 juillet, je à tous nos compatriotes. Nous avons une armée forte, nous avons la première armée d'Europe et une des armées les plus réactives, nous l'avons démontré au début de cette guerre. Je le dis parce que le défilé d'aujourd'hui, qui était une immense fierté, et je veux avoir un mot, une pensée, pour nos blessés, les familles des soldats que nous avons perdus, et qui sont aussi mis toujours à l'honneur pour ces 14 juillet, j'y tiens, le le défilé était ouvert par des chasseurs alpins qui se sont projetés en quelques jours en Roumanie, après la décision que j'ai prise fin février pour défendre notre flanc Est. Donc, nous avons une armée forte. Nous avons, qui plus est, une armée qui est dotée de la dissuasion nucléaire. Nous avons réinvesti ces cinq dernières années. Nous n'avons pas attendu la guerre. Hein. Le choix que j'ai fait dès 2017, je vous réponds de manière complète, c'est qu'on a ajouté à notre budget 26 milliards d'euros durant le quinquennat passé, et nous allons prendre une nouvelle loi de programmation militaire jusqu'à 2030. Maintenant, ce qu'on voit, qui est un fait nouveau avec l'Ukraine, c'est deux choses. C'est ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Vous voyez le nombre de morts, la violence des conflits sur le sol européen. Et la deuxième chose, c'est qu'elle implique une puissance dotée de l'arme nucléaire, la Russie. Et donc face à cela, la France n'est pas attaquée sur son sol. Donc elle a les moyens aujourd'hui d'aider l'Ukraine, ce que nous faisons en l'équipant. Elle a les moyens de se protéger. Elle a les moyens d'aider ses alliés, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en Roumanie, et on continue de lutter aussi contre le terrorisme au Sahel.
0: Mais il va ce qu'il falloir faut adapter.
1: continuer de faire, et exactement, ce qu'il nous faut continuer de faire, c'est fort de ce nouveau contexte, on doit absolument réinvestir dans tous nos stocks et nos capacités, continuer d'embaucher, de former, et continuer d'avoir une armée encore plus forte, car ceux qui nous disaient il y a quelque temps... La guerre de haute intensité ne reviendra plus, ce sont, on le voit bien, trompés.
2: Qu'est-ce qui nous manque
1: non, on a une armée qui est aujourd'hui qui est prête, on a beaucoup réparé. D'abord, vous savez, la force d'une armée, ce sont ses femmes et ses hommes. Ce sont nos soldats. Ce sont ses munitions ah, Non, mais je le dis parce que ce sont nos soldats. Et regardez avec l'Ukraine la force d'âme, la force morale. Et donc, pour tenir une guerre comme ça, c'est ce que j'ai dit hier soir, quand je suis allé euh, parler euh, à, nos, à nos militaires à l'hôtel de Brienne, la force d'âme d'une nation. On, se, on regarde tous aujourd'hui avec admiration les Ukrainiennes et les Ukrainiens, mais c'est une armée qui se défend, qui, malgré les pertes, tient, repousse l'assaillant. Et c'est une nation où... Tous les hommes adultes sont mobilisés et se battent.
0: En termes de vous
1: considérez et donc je, juste, que c'est Je dis parce que je, je considère ah. aujourd'hui que la principe, le principal élément, c'est cela. Et mais donc le moral bien. de vous nos en armées... Vous appelez à l'industrie. Oui, mais je dis un, le moral de nos armées, deux, nous devons aller au bout de notre réflexion sur le pacte entre les, la nation et ses armées. C'est-à-dire qu'il faut continuer de réfléchir. Le service national universel en est une de, des composantes, mais il faut continuer d'avancer sur ce chemin. Et bien de capacités. Donc ah. on a réparé nos éléments capacitaires, on en a rajouté. Le premier Jaguar a défilé sur les champs Élysées cet après-midi. Les Césars que nous livrons à l'Ukraine étaient aussi présents. On a réinvesti dans des avions, des sous-marins. On a sorti des, des sous-marins d'une nouvelle capacité ces dernières années. Donc on va continuer. Et oui, il faut que c'est intensifier l'effort. Comment eh bien, Budgétairement enfin, ben, budgétairement, je le disais, on a fait un effort inédit, surtout on l'a respecté. Et ça suffit. Il faut continuer jusqu'à 2030. Cette donc, nouvelle loi de défense faire... militaire, ça veut dire oui. qu'on sera
2: à 50 milliards en 2025. Il faut rajouter 10 milliards, il faut doubler. Est-ce que Alors, vous pouvez nous donner savez, une idée
1: moi, les chiffres, au moins, ils font au service d'une stratégie. Ce qui est important, c'est que ce que j'ai demandé au chef d'état-major des armées et au ministre des armées, à l'ensemble du ministère, en lien avec les affaires étrangères, c'est de regarder comment on évalue les nouvelles menaces. C'est ça ce qu'il faut faire. Et donc c'est au vu de ça et des manques qu'on identifie qu'ensuite on donne un chiffre. Et donc là, on a fait cet exercice il y a 5 ans. Beaucoup de gens disaient qu'est-ce que vous allez pour investir
0: Vous avez sanctuarisé d'ailleurs ces montants.
1: Mais on les a définis sur la base d'une stratégie. On en a défini la stratégie jusqu'en 2024 et on les a respectées à l'euro près. C'est la même chose que je veux faire. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, on va réévaluer cette stratégie. Qu'est-ce qu'on apprend du contexte D'abord, il y a des, ce qu'on appelle des nouvelles zones de conflictualité. Elles n'ont pas disparu avec l'Ukraine. Le cyberespace, je le dis avec c'est beaucoup d'importance parce que c'est, ça, j'y crois, beaucoup et on va réinvestir. Mais aujourd'hui, si on peut faire la guerre physiquement, si nous sommes faibles sur le plan cyber, vos hôpitaux, le cœur de votre État, Les les instituts les plus sensibles peuvent être attaqués par des des attaques cyber et mis à plat. Donc il faut investir sur ce qu'on appelle la résilience, la capacité à se défendre des attaques cyber et ne pouvoir attaquer. Il y a le maritime qui devient essentiel qui redevient une zone de conflictualité. Et l'espace, on l'a vu aussi au début de cette guerre avec les menaces russes. À côté de ça, on a toujours notre théâtre d'opération où on doit lutter contre le terrorisme au Proche Moyen-Orient, en Afrique. Et la France restera engagée. Et on a le retour de la guerre de haute intensité qui nous dit quoi On a besoin, vous avez tout à fait raison, de bien vérifier dans tous les segments du jeu qu'on a des stocks, on en a, mais qu'on en a pour durer parfois plus longtemps que ce qu'on pensait. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de regarder quels sont les équipements qui sont pertinents. Il faut continuer d'investir dans les meilleures technologies, et on va le faire. Mais parfois, quand vous êtes dans des théâtres d'opérations qui sont si dangereux qu'on le voit en Ukraine, où il y a des, une agressivité très forte, vous avez parfois des besoins d'équipements plus simples, mais en plus grande capacité. Donc c'est tout ça qu'on va regarder, c'est cette analyse des nouveaux risques, de l'évolution de, de, de nos mena- des menaces, et en fonction de ça, on va définir un budget. Je peux d'ores et déjà vous dire que le budget des armées ne va pas diminuer. Au contraire. Et donc on va consolider l'effort qu'on fait depuis 2018, on va le renforcer, l'intensifier, mais en même temps, vous avez parlé d'économie de guerre, c'est en effet un terme que j'ai repris à plusieurs reprises, on voit qu'on doit pouvoir produire plus vite, plus fort, et bien, des capacités d'armement, dans l'artillerie, dans les munitions, peut-être des équipements parfois rudimentaires, d'autres très innovants, plus, en plus grande masse et plus rapidement. Un mot, je le dis aussi, parce qu'on parle de l'Ukraine, nous venons de ces six derniers mois d'avoir la présidence française de l'Union européenne. Quand on parle de tous ces sujets, c'est aussi un sujet européen. Et il vient en renforcement de ce que fait la France. Pour la première fois aussi ces dernières années, on a renforcé l'Europe de la défense. C'était un projet que je défendais beaucoup, que je portais. Et on en voit la pertinence, Monsieur. cette Europe de la défense en complémentarité de l'OTAN. Monsieur et on Monsieur le, le voit pour de... défendre notre flanc Est.
0: Oui. Il y a une question que se posent sans doute tous les gens qui vous regardent aujourd'hui. Euh, est-ce que cette guerre va durer
1: D'abord, nous n'avons pas... Je vous mentirais en vous disant qu'on a toutes les réponses. C'est faux. Puisque nous ne l'avons pas déclenchée et nous ne sommes pas partie prenante au, au sens le plus strict du terme. Et donc nous faisons tout, nous avons tout fait. Vous le savez bien, je me suis déplacé en février en Ukraine et en Russie pour qu'elle ne se déclenche pas et pour qu'elle stoppe. Aujourd'hui, je pense qu'il faut nous, mettre, nous préparer tous à ce qu'elle dure. L'été, le début de l'automne seront sans doute très durs. Très durs. Et juste Parce qu'il y a aujourd'hui un combat très intense qui se passe à l'est de l'Ukraine. Nos compatriotes, je, je crois maintenant connaissent bien le... La géographie dans ce qu'on appelle le Donbass, hein, qui est cette région contestée, euh, dans ces deux régions administratives de Luhansk et Donetsk, où les combats sont très intenses et qui sont le premier objectif de l'armée russe. Et les C'est Ukrainiens vrai, se bien. défendent avec un courage inouï et beaucoup d'équipements, d'ailleurs, que les alliés entre autres la France ont fourni.
2: Ce que vous venez de dire, ça va sans doute inquiéter beaucoup les Français parce que cette, cette guerre, elle a provoqué une crise énergétique majeure sur notre sol. Elisabeth Borne évoquait, euh, il n'y a pas longtemps, une possibilité de rupture de livraison du gaz russe. Est-ce que ça veut dire que l'hiver prochain, les Français risquent d'avoir des coupures d'énergie
1: Alors, d'abord, je le dis, donc cette guerre va durer, mais la France sera toujours en situation D'aider l'Ukraine, comme nous l'avons fait, sur le plan militaire, humanitaire, économique et politique, de tout faire pour stopper l'effort de guerre russe par des mesures de sanctions.
0: Vous considérez que ça marche
1: mais Je considère que c'est, ça, ça rend la vie pénible, oui. Et que, mais, je, oh, mais Aux mais, Européens
2: à, ou aux à, Russes euh, Non,
1: il ne faut pas rentrer dans cette logique. Les sanctions, elles touchent d'abord l'économie russe. Mais on, qu'est-ce que vous voudrez qu'on fasse sur Je tout de suite, mais, mais je, je remets ça dans le cadre d'ensemble, parce que c'est une des, une des, une des conséquences de ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons stopper cette guerre sans nous impliquer dans cette guerre. Et en même temps que nous voulons tout faire pour que la Russie ne puisse pas gagner, pour que l'Ukraine puisse défendre son territoire, nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. Et donc on ne veut pas l'extension géographique à d'autres parties prenantes de cette guerre. C'est pour cela qu'on veut stopper la guerre sans faire la guerre. Et donc, Sur l'énergie. Ce donc le, plus, le plus utile, la seule chose à faire, aider l'Ukraine, sanctionner l'économie russe. Et qu'est-ce dans que ce vous contexte dites là, Français voilà. Dans ce contexte-là, Les prix de l'énergie d'abord ont monté. Ils ont monté avant la guerre, soyons honnêtes collectivement, parce qu'il y avait une reprise économique très forte dans le monde entier. Ils ont monté ensuite du fait de cette guerre et du fait que la Russie utilise l'énergie comme une arme. Et le vrai changement des derniers jours, je considère qu'on en a trop peu parlé, c'est la décision russe de commencer à couper le gaz.
0: 60% des livraisons
1: elle avait commencé à des, euh, dans des pays euh, sur, sur certains pays, elle a menacé, elle a inquiété. Mais là, sur le principal gazoduc, qui s'appelle Nord Stream 1, elle a coupé. C'est un signal. Et qu'est-ce qu'elle envoie comme message très clair Que elle utilisera le gaz comme un élément de cette guerre. Nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre hybride. Et donc l'énergie, et donc l'énergie, je dis ça aussi parce que c'est important par rapport à ce que beaucoup disent parfois, c'est pas une conséquence de nos sanctions. C'est que la Russie, utilise l'énergie, comme elle l'utilise d'ailleurs l'alimentation, comme une arme de guerre. Vous vous préparez à ce qu'il la...
0: coupe totalement les livraisons.
1: Je pense que nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe. Parce et que c'est je possible Parce que ce scénario n'est pas théorique. C'est un scénario très dur et donc on doit s'y préparer. Et donc, ce que je veux ici très clairement dire, c'est la vérité à nos compatriotes. Cela existe, ça ne dépend pas de nous. Et je pense que ce, ce risque, ce choix que la Russie peut faire, il est probable. Et donc grâce à conséquences, star,
2: voilà,
0: pour face les particuliers star, pour les entreprises,
1: mobilisation générale.
0: Les entreprises, donc, les particuliers.
1: Au d'abord les, les états. Années 70. Non, d'abord les états. Nous tous. Alors la France, grâce à son modèle énergétique est peu dépendante du gaz russe. C'est moins de 20 de nos, de nos besoins et nous avons déjà commencé à diversifier. Mais qu'est-ce que nous faisons depuis le début de cette guerre en européen, Nous diversifions pour aller chercher du gaz ailleurs. Et donc nous allons continuer en européen à aller sécuriser des volumes de gaz ailleurs qu'en Russie, auprès des autres fournisseurs. La Norvège nous fournit beaucoup quant à nous, mais euh, le Qatar, euh, l'Algérie, beaucoup d'autres puissances, les états unis d'Amérique, et donc on va continuer.
0: On fait des stocks.
1: Deuxième chose, donc ça on diversifie l'achat. Deuxième chose, les stocks. Nous sommes en train de reconstituer nos stocks pour avoir à l'automne quasi à 100% de nos stocks. Nous y serons. Nous Français, nous y serons. On a beaucoup moins de stock que d'autres, parce que d'autres économies, l'Allemagne entre autres, sont beaucoup plus dépendantes du gaz. Et il faut les aider. Ensuite, on doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à cela.
2: Ça veut dire quoi, concrètement eh bien, ça veut que dire très que Les Français eh bien, ont envie oui, oui, de savoir comment fait. vous voulez que ça se traduise. Ça veut dire que
1: moi, je vais demander déjà, dès à présent, aux administrations publiques, à, aux grands groupes, à toutes celles et ceux qui peuvent, de préparer un plan Là, cet été, cet été, pour qu'on puisse se mettre en situation de consommer moins.
0: Un plan, ça veut dire des contraintes
1: Ça veut dire des contraintes, des choix. Mais quand on est intelligent, on essaie que ces contraintes passent le moins possible. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit essayer de réduire, pour passer le pic de l'hiver, nos stocks, parce qu'on aura besoin d'être solidaires avec les autres européens. Et on doit le faire pour pas qu'il n'y ait, ait jamais de coupure complète, et essayer le moins possible d'arrêter notre économie. C'est ça. Le,
2: Donc on baisse le, le chauffage
1: jeu. Donc, on va construire un plan, on va d'abord essayer... Bah De faire attention collectivement le soir aux éclairages, quand ils sont inutiles, en effet, euh, aux éléments sur l'utilisation de notre électricité. Et donc, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de de s'engager. Et on va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage, c'est le gaz et l'électricité dont on parle là, avec... Nos
0: entreprises. Sur la méthode, Monsieur le Président, euh, cet appel aux Français à la sobriété, euh, ça doit passer par euh, une forme de responsabilité de chacun d'entre nous Ou est-ce qu'à un moment donné, ça peut aller au-delà, à vos yeux, sur la façon dont vous voyez Je les choses Je pense
1: qu'il faut aujourd'hui d'abord que ça passe par, vous l'avez dit, deux choses, l'exemplarité et la responsabilité. L'exemplarité, c'est que les administrations publiques, les collectivités, l'État, euh, euh, aussi les, les grands groupes privés quand ils le peuvent, et que ça ne touche pas le cœur de leur industrie, eh bien, doivent commencer à faire des efforts et moins consommer. Mmh. Ensuite, moi, je crois à la responsabilité collective. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Et ensuite, on va préparer ce plan. Donc, on doit faire un plan de sobriété et, si je puis dire, un plan de, de contingence et d'urgence. Avec
0: des objectifs bon. chiffrés ou pas en termes ah, de réduction évidemment, on aura
1: des objectifs chiffrés. Et donc, on va regarder ensuite, de manière très claire, et on va d'abord passer à la responsabilisation. Là, nos premiers efforts ont commencé à avoir des résultats. On consomme un peu moins que l'année dernière
0: Déjà Déjà un peu.
1: Parce que tout le monde le sent, le voit, le vit. Et donc il faut que durant cet été, cet automne, on continue de le faire. Et je pense que d'ailleurs c'est une bonne chose parce que c'est la chasse au gaspillage énergétique. Et vous savez, c'est à la fois bon pour passer ce cap, mais les crises doivent toujours nous apprendre comme le Covid nous a appris. C'est très bon pour le climat et l'indépendance. Justement, C'est, ça. Est-ce C'est que, la même bataille. Est-ce que ça la sobriété n'est pas une est une partie de notre stratégie.
2: Est-ce, est-ce que ça n'est pas une opportunité pour mettre vraiment un coup d'accélérateur sur la transition énergétique Alors, Au-delà oui. de la crise énergétique, il y a aussi les incendies qu'on est en train de voir dans le sud de la France, en Gironde. Il y a ces répétitions d'événements climatiques dramatiques. Ça passe de la grêle à la vague de chaleur qui revient de plus en plus régulièrement. Vous comprenez bien que les Français commencent à sentir qu'il y a une sorte d'urgence. Qu'est-ce que, comment vous comptez y bah, répondre et, et, et mettre un coup d'accélérateur à cette transition énergétique Alors,
1: vous avez parfaitement raison. C'est une urgence, et elle est déjà là. Et je veux ici, vous m'en offrez l'occasion, rendre hommage à, à nos forces de sécurité civile, à tous nos pompiers. On avait ce matin des sapeurs-pompiers de Paris, nos pompiers militaires qui défilaient, je pense à Paris et Marseille, mais on a. Tous nos, nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, on a euh, nos professionnels comme nos, nos pompiers volontaires qui, avec courage, sont en train de se battre contre un début de saison qui est absolument terrible, les incendies terribles. Et je pense aussi à nos agriculteurs parce qu'ils vivent les conséquences directes de cette sécheresse. Vous l'avez dit, le dérèglement climatique, il est là. Et donc, on doit déjà faire face et donc mieux se protéger face aux éléments de sécheresse, aux canicules, c'est-à-dire protéger notre modèle agricole. On les assure en les assurant mieux. Ça veut dire protéger nos aînés et nos enfants avec les plans qu'on a déclenchés face à la canicule et qu'on va mettre en œuvre. Et là aussi, remercier, ce faisant, nos, nos, nos soignants. Maintenant, ça veut dire qu'on doit accélérer. Vous avez parfaitement raison. La réponse, à ça. on a une chance, nous. On a un modèle énergétique qui ne dépend pas autant que les autres de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Le charbon, le gaz, le pétrole. Mais on en dépend pour souvent se déplacer, surtout du pétrole. Et on en dépend un peu pour produire de l'électricité et se chauffer. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit accélérer sur l'énergie trois choses. La sobriété. C'est pour ça que je dis que cette crise est une opportunité. Ça se
2: traduit comment Est-ce que vous imaginez, par et exemple, comment on l'a là. déjà fait de baisser la vitesse sur les routes à 90 km h même les sur les autoroutes, comme on l'a fait dans les années 70 Je pense que les gens ont besoin d'exemples concrets. Bien sûr, mais, pour mais bien les, les exemples concrets, je pense que la responsabilité.
1: Déjà, Il faut qu'on arrive quand on regarde moins consommer. C'est organiser différemment nos vies pour, que, pour lisser les pics, ce qui... Ce qui consomme beaucoup, c'est quand on a des pics et qu'on fait tourner toutes les machines le matin et le soir. Donc, on va essayer de, de, de favoriser un lissage des, de l'utilisation de notre électricité. Deuxième chose, je, je parlais de tous ces éclairages euh, qui sont parfois inutiles, qu'on a, des, des gaspillages qu'on fait dans les administrations. Moi, je, je commence toujours par les gros avant de demander des Moi efforts de aux gens. Alors on fait le maximum ici. C'est vrai. Et on a fait aussi des économies d'énergie en suivant, c'est-à-dire on fait de la rénovation. Et vous verrez d'ailleurs aussi dans ce parc, peut-être dans quelques mois, des trous qui seront faits, parce qu'on va se chauffer aussi avec des systèmes de géothermie. Première chose, sobriété. Deuxième chose, développer le renouvelable. Et donc là, on a un plan. Et on va passer, dès cet été, une loi d'urgence pour réduire les délais. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Vous imaginez, aujourd'hui, on met 10 ans à faire de, un, plan, un, un plan d'éolien offshore. 10 ans donc on doit aller beaucoup plus vite pour produire de l'éolien offshore, euh, aussi du solaire, on sait les difficultés sur l'éolien terrestre parce qu'il y a des problèmes d'acceptabilité, mais aussi pour développer euh, des éléments qui très clairement nous permettent de nous passer de tout ça, c'est-à-dire pompe à chaleur, c'est-à-dire la, euh, la géothermie, euh, la biomasse, etc. Monsieur le Président, on le problème, problème c'est qu'on va
0: venir au troisième levier sur le nucléaire, mais quand même on est dans une crise énergétique, vous avez très bien expliqué, on est en Europe en train de rouvrir des centrales à charbon, comment est-ce qu'on peut dire? dans un même temps, on accélère sur la transition écologique et dans Alors, un autre temps, parce qu'il faudrait qu'on ait une urgence, euh, à la fois de pouvoir euh, produire, comme vous l'avez expliqué, euh, on, on, va, on a le sentiment d'avoir des injonctions contradictoires. Non, ce qu'il
1: y a, c'est que vous avez une difficulté. Je peux vous expliquer exactement ce qui est en train de se passer. La France n'est pas le pays, comme vous le savez, qui le, qui le fait le plus loin de là, compte tenu de ce modèle que j'évoquais. Mais on va le faire quand même. Ben, c'est simple, euh, on, a quatre, on avait quatre centrales qui fonctionnaient avec une fossile. Sur ces quatre centrales, on en a fermé deux. Il y en a une qu'on doit de toute façon, qu'on voulait garder un peu plus longtemps. Parce qu'elle dépend de l'ouverture de Flamanville et d'une centrale à gaz à Landivisio pour pas que ça coupe en Bretagne. Non, mais ouais. c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous ne voulez pas couper votre énergie et vous voulez mmh. sortir de ce qui pollue. La et donc la France. C'est non, mais... c'est que cette
2: transition énergétique, attendez. elle coûte aussi plus cher au milieu je, je d'une vous crise réponds, économique Mais moi, je veux vous répondre très,
1: très clairement sur l'urgence écologique. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a fait Parce que durant les cinq dernières années, on a doublé le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a fermé deux centrales. Complète, sur les quatre qu'on avait aux totalité. Il y en a une qu'on doit garder, et on l'avait annoncé, pendant encore quelques trimestres. Ça n'est pas du tout lié à la crise, c'est parce qu'on a du retard sur la centrale de l'Andivisio pour le gaz et le père de Flamanville. Difficulté technique, et c'est largement dû au Covid. Et il y en a une à Saint-Avold qui devait fermer, c'est la seule, et qu'on prolonge un peu pour pas qu'il y ait de coupure, tout simplement. Et donc ça, ça va durer quelques mois, mais c'est quelques mois. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'on passe, on va passer de 4, d'ores et déjà, à 2, puis à 1, puis à 0, mais dans les avez... trimestres qui viennent. Vous la avez... grande vous difficulté, avez... c'est les pays, l'Allemagne en particulier, la Pologne également, qui ont oui. beaucoup plus de charbon que nous. Je dis ça parce qu'il ne faut pas culpabiliser les Français. On est des bons élèves sur ce sujet. Vous et êtes... donc, ils est, eux, devaient passer du charbon au gaz, ils dépendaient du gaz russe. Comme il y a ce, ce risque aujourd'hui, ils sont obligés de maintenir, voire de rouvrir des centrales. Mais dans ce contexte, je ne dis Le nucléaire est une solution, et une solution durable. Il l'est en France et il le sera dans d'autres pays européens.
2: Vous avez établi un bouclier euh, sur les prix de l'énergie jusqu'au 1er janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe au 1er janvier On subit tous des hausses, 35% pour le gaz, 50% pour l'électricité.
1: D'abord, je vous remercie de rappeler euh, ce que nous avons fait dès le mois d'octobre, avant la guerre parce qu'il y avait une envolée. La France a été parmi les premiers pays à le faire et on l'a fait beaucoup plus que tous les voisins. C'est-à-dire qu'on a mis en place ces boucliers qui fait qu'aujourd'hui, sur le gaz et l'électricité, les hausses ne sont pas passées aux ménages et aux petites entreprises. Et donc... donc vous
2: allez poursuivre sur l'année 2023. les si la situation d'abord, reste identique
1: Les parlementaires auront à voter un texte dans les jours et semaines qui viennent. Ce sera leur responsabilité, mais ce que le gouvernement propose, c'est de poursuivre ce bouclier jusqu'en fin d'année. Parce que je pense que c'est une nécessité pour protéger l'économie et les ménages les plus modestes face à ces hausses très importantes. La
0: fin d'année, parce qu'ensuite vous pensez que ça ira mieux
1: Il y a deux choses ensuite qu'on va faire. La première, c'est qu'on va évaluer l'évolution sur le gaz. Je ne sais pas dire en fonction des capacités qu'on va justement sécuriser, de la production qui va peut-être se libérer, de l'évolution géopolitique. Donc, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'on pourra prendre la totalité des hausses Non, il faudra progressivement qu'on ait un mécanisme de responsabilisation. où Chacun va Ça connaître un en peu. En fonction
2: des, des salaires ou des vais... Non.
1: D'abord, je ne vais pas ici présenter les choses. Je dis juste que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Le contribuable paye à la place du consommateur. Mais c'est, c'est... il y a quelqu'un qui paye à la fin. C'est nous tous par nos impôts. Donc il y a un moment donné, ces choix seront réinterrogés en fonction de l'évolution du prix, mais aussi du partage de la charge. Parce que quand c'est la mobilisation générale, on doit tous partager l'effort. Ça, on l'évaluera d'ici à la fin d'année. Ensuite, la deuxième chose, sur l'électricité. Là, sur l'électricité, on va faire quelque chose qui est important en parallèle, qui est différent. C'est qu'on va réformer le marché européen de l'électricité. Nous avons besoin d'un marché européen. Je le dis parce que j'entends parfois certains qui disent il faut sortir de ce marché qui est fou. Horreur pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous achetons l'électricité, on n'en produit pas assez sur notre sol. Pourquoi Parce qu'on a des problèmes techniques sur certaines centrales, beaucoup sont à l'arrêt. Et donc aujourd'hui, la France, elle achète son électricité chez les voisins. On a besoin de l'Europe. Sans l'Europe, vous auriez des coupures d'électricité et vous en auriez depuis des semaines et des semaines. Par contre, le prix d'électricité, si je puis m'exprimer assez, est mal fichu en Europe. Et il est du coup très dépendant du gaz qu'on importe et qui a beaucoup augmenté. Nous, on produit notre électricité, surtout grâce au nucléaire, puis avec notre énergie hydroélectrique, notre renouvelable, et marginalement par le gaz. Et donc, on va négocier, en européen, Un changement du prix de l'électricité pour que d'ici à la fin de l'année, le prix puisse justement baisser parce qu'il correspondra plus à ce qu'est le marché. Donc on continuera d'accompagner, mais on va en fin d'année faire un bilan sur comment les prix évoluent vraiment, faire cette réforme sur l'électricité et puis ensuite en transparence voir comment progressivement on partage la charge.
0: Mais vous pouvez dire aujourd'hui aux Français, euh, quoi qu'il arrive, euh, l'État sera aux côtés de vous pour accompagner cette crise énergétique Ou est-ce qu'à un moment donné, vous dites, on fera pour les plus modestes, mais ça va coûter, forcément Alors, ça va coûter, à, notamment aux classes moyennes, à ceux qui sont juste un peu en-dessus et qui ont parfois le sentiment euh, de ne pas être entendus
1: D'abord, vous résumez parfaitement la situation. D'abord, je dis, il y a une partie de l'équation qui ne dépend pas de nous. Et donc on va se battre pour que les choses s'améliorent. La deuxième chose, je vous l'ai dit, ça va durer. Troisième chose, on va réévaluer. On va vous protéger avec ce qui est aujourd'hui défini, c'est le Parlement, le vote, jusqu'à la fin d'année. Et de la même chose, on va continuer de protéger sur les les déplacements, euh, l'utilisation de l'essence ou du gasoil de la même manière, avec un mécanisme qui va s'adapter, sans doute aller plus vers les gros rouleurs, ou en tout cas s'adapter, ce sera le fruit des discussions entre le gouvernement et le Parlement. Ensuite, moi je veux ici dire en toute transparence, on va aller vers... Des mécanismes qui, d'abord, vont plus cibler les gens qui en ont le plus besoin. Ce qui ne veut pas forcément dire que les classes moyennes seront abandonnées. Pourquoi Par exemple, sur l'essence, on va, avec les employeurs, faire en sorte que les gens qui, pour leur travail, ont besoin de beaucoup utiliser leur voiture, soient mieux accompagnés. En incitant les employeurs à mieux rembourser... Il y a déjà des instruments qui existent quand vous travaillez, mais à améliorer les forfaits kilométriques, à les aider à mieux prendre en charge, etc. Ça, ce sont les
0: entreprises qui vont décider.
1: C'est les entreprises qui le décideront. L'État employeur et les collectivités employeurs le feront. Mais on peut décider d'améliorer les dispositifs fiscaux qui l'accompagnent.
2: Il y a une solution pour répondre Ensuite, aussi à tous ces problèmes de pouvoir d'achat, c'est les salaires. Alors, vous avez bien je, compris que c'était un fini, débat je, qui semblait inévitable. Vous me. Si je, oh, dire, je regarde
1: juste l'heure, monsieur. Vous me le président, volez ma transition parce que. Avons tellement non mais. De thèmes à évoquer qu'est-ce qu'on va même. devoir faire On va devoir progressivement. Je le dis très nettement cibler les choses. Ça n'est pas possible que l'État prenne la totalité des conséquences pour tout le monde. Ce qu'on fait aujourd'hui pour, euh, de fait. Donc on va ensuite cibler vers ceux qui en ont le plus besoin, soit pour travailler, soit parce qu'ils sont plus modestes que d'autres.
0: Le temps qu'il ou faudra. Le temps qu'il faudra. Et en fonction de l'évolution de la crise. d'accord bon.
1: Mais on ne va pas laisser sur le bord de la route, sans mauvais jeu de mots, ou sans possibilité de, de, de se chauffer, euh, euh, des ménages français. Mais euh, ce seront des périodes qui seront difficiles, on le sait bien. Simplement, on sera mobilisé et solidaire. À côté de cela, on va surtout investir l'argent public pour aider les classes moyennes et les Français les plus modestes à faire cette transition. Et c'est là où l'urgence doit nous conduire à aller beaucoup plus vite sur le climat. Et moi, je veux qu'on utilise l'argent public pour accélérer ce qu'on doit faire pour rénover les logements, pour changer de véhicule et aller vers des véhicules qui consomment moins, et prendre en charge beaucoup plus. Et et je vous le dis avec beaucoup de force, un euro d'argent public est mieux utilisé à vous aider à acheter plus vite votre voiture hybride ou votre voiture électrique, qu'à vous aider à dépenser de l'argent pour acheter de l'essence qui pollue et qu'en plus, on va payer à d'autres parce qu'on mais ne le pas. Mais comme le disait anne les primes donc, ne remplacent c'est...
0: pas les salaires. Vous c'est ça. ça. Et, et les non, aides ne remplacent donc, pas les salaires. Les
1: aides, on va progressivement les resserrer. On va accélérer sur la transition énergétique pour aider et faire ces changements et on va la planifier sur les années qui viennent mais mettre beaucoup plus d'argent. Et il y a une chose que je veux dire. J'ai demandé au gouvernement à ce que la fiscalité qu'on touche dans cette période sur le pétrole, le gaz, elle aille complètement financer l'accélération de cette transition énergétique. Et à côté de ça, la meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail et les salaires. Et donc ça doit être au cœur de nos réformes et des avancées des prochains mois. C'est une priorité. Comment vous
2: y incitez les entreprises
1: Mais Non, il n'y a pas que les entreprises, c'est nous tous. Et donc je veux dès cet été que nous puissions avancer sur la réforme du travail. Il n'y a pas de fatalité. Vous savez, et je le dis avec l'expérience qui est la nôtre durant les cinq dernières années. Et cinq ans, quand je disais on va amener le taux de chômage à 7%, on disait, d'accord, promesse. On l'a fait, malgré la crise Covid, malgré la crise des Gilets jaunes, malgré les difficultés.
0: Qu'est-ce que ça veut dire avancer sur la réforme du travail Ça veut dire que ah, nous ça devons. Ça veut dire avancer sur la réforme de
1: l'assurance chômage Oui, ça veut oui. dire qu'aujourd'hui. On aller
2: plus loin Bien sûr, on doit aller plus loin,
1: parce que le contexte. Les Français
2: qui ne travaillent pas. Regardez la situation au dans
1: laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas, j'ai besoin de travail. Je cherche des gens Six pour entreprises
2: travailler. entreprises sur 10. Voilà. Partout. Puisqu'elles ont des problèmes de
1: recrutement. Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour oui. parler des restaurants qui sont en vous face. Vous l'avez regretté C'est encore vrai, pas du tout, mais non. c'est une vérité. Mais comment je vous dit, l'analysez euh, discussion comment, qui était...
2: comment vous l'analysez mais c'est je, je l'analyse
1: dans le sens qu'il nous faut une mobilisation, là aussi, de la nation. Mais il y a une démobilisation qui... non, mais Est-ce mais que
2: je, je compte d'abord votre phrase
1: D'abord, il y a deux choses. Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse. Ça laisse des traces. Et moi, le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi. Parce que je pense que ça change la vie d'une nation. Ça change le rapport à l'éducation, à la formation, au travail. Ça change le Le moral des troupes, si je puis dire, dans un jour comme le nôtre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, le Covid a beaucoup déstabilisé, beaucoup de gens, le rapport au travail. Et donc aujourd'hui, nous devons nous remobiliser. Mais si on parle de pouvoir d'achat, la priorité, c'est de dire qu'on doit réussir à produire et à ouvrir tout ce qui est ouvert. Je ne peux pas accepter... Non, mais et quand je me déplace, j'ai aujourd'hui... Des restaurateurs qui me disent oui. Je ne pourrais pas ouvrir le week-end parce que je n'arrive pas à trouver de gens. Et vous savez pourquoi Je dois fermer des chambres. Vous savez pourquoi Alors. est-ce
0: qu'ils ne trouvent pas C'est intéressant peut-être de s'arrêter bah sur un ce un sujet-là. Il y a certaines personnes qui peut-être vous regardent aujourd'hui qui se disent Non, c'est vrai que ce ne sont plus des métiers que je veux faire parce que ce sont des métiers trop durs. On commence trop tôt, on termine trop tard et on est trop mal payé. Est-ce que vous entendez cela
1: Alors, euh, je vais vous dire s'ils si peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière, la réponse, c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie, j'ai du mal à l'entendre. Parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent, qui la paient. Et une nation, c'est un tout organique. Et je le dis, il n'y a pas de modèle social s'il n'y a pas du travail pour le financer. Et de la solidarité par les impôts. On est le pays, nous sommes le pays d'Europe avec le Danemark qui taxe le plus. Nous sommes un des modèles sociaux au monde les plus généreux. Ce sont, c'est une force, je veux la défendre. Et donc, le cœur de la réponse, si on veut le progrès social, si on veut accélérer la transition énergétique, c'est quoi C'est le travail. Et donc, donc il faut réussir... à on vers
2: l'activité Mais, En les payant mieux, en les formant mieux a,
1: alors, J'y viens. Et donc, il y a un ensemble de choses. La première chose, c'est qu'on doit mieux les accompagner. C'est la réforme du RSA, c'est la réforme de France Travail, c'est qu'aussi, vous bien dire que souvent.
2: Conditionne le RSA à une reprise non, d'activité, comme vous l'aviez suggéré c'est... pendant J'ai votre
1: Ce pas une reprise campagne. d'activité, c'est que c'est un contrat. Un contrat, chacun fait sa partie. Et souvent, les pouvoirs publics n'ont pas fait leur partie, et euh, les bénéficiaires non plus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas simplement verser une prestation, de le RSA. On verse une prestation, mais on doit accompagner. Les personnes qui sont RSA pour les remettre, leur remettre le pied à l'étrier pour qu'ils aillent vers l'activité. Donc la collectivité publique à la nation, elle doit de la formation, de l'accompagnement pour aller vers des métiers où il y a des besoins. Et et parfois c'est aussi des accompagnements pour retrouver des repères dans la ville. Parce qu'il y a des gens qui sont. Donc ça c'est ce que nous nous devons faire, bien sûr c'est obligatoire. Et parfois là-bas c'est. Pour pour les gens qui touchent le RSA, ils doivent s'engager. Mais bien sûr, ils doivent s'engager ce qui était le cœur du RMI quand Michel Rocard l'a mis en place avec une majorité relative, d'ailleurs à l'époque aussi, en 1988. Et donc, il est important que C'est une question... On veut sortir du RSA. Personne ne veut rester au RSA. Donc il faut que la nation mette tous les moyens pour aider et que les personnes prennent leurs responsabilités pour participer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est réussir à mieux travailler avec les régions, les départements, les communes. Nos élus locaux font un travail formidable pour lutter contre le chômage. Les solutions, souvent, elles sont dans des choses très concrètes. Pourquoi quelqu'un ne reprend pas un emploi Parfois, c'est parce qu'elle n'a pas le permis de conduire. Parfois, c'est parce qu'il y a des difficultés pour se déplacer. Et d'autres fois, c'est parce qu'il y a des problèmes de logement. C'est des choses très concrètes qui ne sont pas que le travail, mais qui viennent ensuite sur le, le reste à vivre. Ça, il faut qu'on améliore nos réponses. Et c'est ça, France Travail. C'est une réponse complète. Troisième chose, la formation et la qualification. Et au cœur de ce quinquennat, il va y avoir une série de réformes. La réforme du lycée professionnel, à laquelle je tiens beaucoup, qui va permettre de payer en stage nos lycéens professionnels, mais qui va permettre d'avoir aussi plus de liens avec les entreprises et des filières qui permettent d'être débouchées, renforcer, comme on l'a fait le quinquennat passé, l'apprentissage. On a plus que doublé l'apprentissage dans notre pays ces cinq dernières années. On a réussi quelque chose sur lequel on était bloqué depuis des décennies. On a aujourd'hui plus de 730 000 apprentis. Je veux qu'on passe le cap du million. C'est-à-dire réussir à ce que nos jeunes aillent plus vite vers le marché du travail et mieux.
0: Et il y a
1: la formation continue, de ton avis, parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui au chômage, parce qu'ils n'ont pas une formation qui correspond aux besoins de la nation. Et donc, vous voyez, l'éducation nationale. L'enseignement supérieur, la formation tout au long de la vie, on va aussi les mobiliser pour aller vers le travail. Et puis, il y a le travail des seniors qu'on doit améliorer par la formation aussi, pour permettre de travailler tout au long de la vie, et de dire que quelqu'un qui a plus de 50 ans, quelqu'un qui a une utilité, une place, un rôle... Et J'ai vu trop de situations... Inadmissible sur ce sujet. Monsieur le Président. Vous voyez, il y a énormément de chantiers. Dès cet été, on va passer les textes pour pouvoir les faire.
0: Dès cet été, on va passer les textes Vous pensez à quoi Mais dès cet été,
1: il faudra qu'il y ait un texte de loi euh, au retour de l'été. Après discussion avec les partenaires sociaux, le gouvernement va soumettre la un réforme
0: texte de l'assurance chômage. Sur
1: le, oui. la réforme du travail. C'est, c'est oui, un tout, parce qu'il y a l'assurance oui, chômage, compris. la valorisation de les acquis d'expérience, J'ai... la qualification.
0: Il y a un débat qui est très européen d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui profitent de l'inflation, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à eux que vous pensez quand vous parliez des profiteurs de guerre, vous allez me dire, doivent contribuer à l'effort collectif. Au fond, Alors, oui. ils profitent de cette situation, de cette crise énergétique. D'autres pays l'ont fait, le Royaume-Uni euh, l'a fait, l'Italie l'a fait. Est-ce que la France peut le faire
1: Alors, il y a deux choses différentes. D'abord, ça permet de compléter ma réponse sur le travail parce que y a tout ce que je dis là qui est de lutter contre le chômage ou le travail a tant parti à temps partiel subi mais aussi euh, il faut qu'on fasse en sorte que le, le travail paye mieux on a commencé à le faire sur tous les métiers du soin et on va continuer euh, grâce à ce que le Ségur a lancé ce qu'on va faire, mais euh, moi je veux qu'on puisse faire deux choses dans les prochains mois d'abord faire un travail avec beaucoup de force et j'ai demandé au, hein, au gouvernement de l'engager et il a commencé c'est avec toutes les branches professionnelles où le salaire minimum est en dessous du SMIC. Bon. Alors, les entreprises
2: compensent parce que ce n'est pas possible d'être payé en dessous du SMIC aujourd'hui. Alors, il y a des compensations,
1: mais qui ne sont d'abord pas toutes pas complètes. Et ensuite, il y a, on le sait, des négociations de branches qui sont parfois en retard. Alors, Pour certaines, c'est parce qu'il y a eu une accélération des augmentations du SMIC les derniers mois. Pour d'autres, c'est parce que le dialogue social est défaillant. On doit accélérer les choses pour mettre tout le monde au même niveau. Et je le dis parce qu'on a réussi aussi collectivement, on a un bon modèle de régulation. Au 1er août, le SMIC va augmenter. Il aura augmenté ces derniers mois de 8%. Il aura augmenté d'environ 100 euros depuis le août du mois dernier. Et donc, on aura un SMIC qui, quand je prends pour un une personne seule qui est au SMIC, l'augmentation du 1er août et toutes ces augmentations, le SMIC net plus la prime d'activité que nous avons augmentée, on est à 1475 euros par mois. On est
0: presque mois. à 1500 euros. Hein regard. Mais il y a une partie
1: qui est payée par la collectivité pour pas que ce Mais vous dites, on va accélérer. Parmi les accords de branche, c'est important, ça, Mais ça veut dire qui ont. Le SMIC. Il y a les accords de branche, c'est-à-dire que le gouvernement va mobiliser. C'est une des choses que je veux faire aussi et structurer dans ce Conseil National de la Refondation qu'on va lancer dès la fin de l'été avec les partenaires sociaux, les employeurs, mais aussi les collectivités locales, les forces politiques. C'est lancer ces chantiers. Donc ça, c'est le premier point. L'autre ensuite, vous l'avez très bien dit, c'est qu'il faut que les employeurs répondent aussi à une situation où, l'inflation étant là, ils doivent mieux accompagner leurs salariés sur les déplacements et parfois avoir des négociations salariales Mais qui suivent. Dis, l'activité. On a des
0: matières premières trop du trop trop élevées. Le coût est trop élevé pour les matières premières. Mais ça, c'est
1: la négociation salariale. Moi, j'ai pas, Je dis, c'est, c'est le leur sujet. responsabilité. C'est le Mais moi, je leur dis, quand il y a eu des risques asymétriques, l'État était là pour aider. Il n'y a pas un État au monde qui a autant aidé les entreprises et leurs salariés pendant la crise Covid. Et tout ça impose une responsabilité. Vous
0: répondu sur les super profits.
1: Alors, j'y viens, donc ça je dis parce que c'est ce que j'attends des entreprises et, et des branches dans les, dans les mois qui viennent. Ensuite, qu'est-ce que c'est les superprofits Ce n'est pas l'inflation. C'est les gens qui, quand ils étaient dans des secteurs où il y a eu une déformation du marché, ont fait des profits qui n'étaient pas justifiés par leur activité.
2: Les fournisseurs d'énergie. Fournisseurs les d'énergie qui ne dépendaient
1: pas. Donc, on va regarder chacune de ces situations. La France a un cas particulier, mais nous, on l'a déjà fait ça avec EDF. J'ai entendu beaucoup de gens d'ailleurs qui nous reprochaient de le faire à l'époque. Ce qui a été fait, par exemple, en Italie ou en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a 20% sur les bénéfices. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer. Ils dans ont fait 20%. Cours, hein, qu'on mais a... mais, non mais pardon, mais sinon on tombe dans la démagogie et la démagogie ne produit jamais oui, de oui, bonne mais solution. La,
2: la, la réponse est est-ce que oui mais ou non, non Mais, non, mais non, réponse, et la c'est... réponse, elle est
1: qu'on essaie de faire des choses qui sont intelligentes et qui sont économiques. Au Royaume-Uni, en Italie, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des producteurs d'électricité qui n'avaient rien à voir avec le gaz. Le prix d'électricité s'est envolé. Ils ont fait des profits. Mais leur coût ne dépendait pas de celui-ci. Il y a eu une taxation d'une part de ces bénéfices. Nous, qui a ça EDF, mais pas les autres. Puisqu'en fait, EDF produit très peu avec du gaz. On l'a fait comment En demandant à EDF de porter notre effort et le bouclier. C'est-à-dire qu'on a augmenté les volumes d'électricité dont le prix est garanti et on l'a fait payer par EDF. Et je dirais ils ont eu, en quelque sorte, la double peine, puisque on n'a pas taxé EDF, mais ils n'ont pas fait de surprofit. Ils ont garanti le bouclier aux côtés de l'État. Mais en plus, comme ils ont eu des centrales à l'arrêt, ils ont dû acheter cette électricité chez d'autres, et ils ont en plus payé le prix. C'est la grande difficulté du moment dont nous parlons. Donc nous, on n'a pas tellement cette situation. On a des grands groupes pétroliers, mais qui font des profits pas en France. Donc on y a veillé, donc on les a mis à contribution pour baisser leur profitabilité, si je puis dire, en France, et, et nous aider sur le prix de l'essence, mais ils les font à l'étranger. Et ensuite, on mobilise aujourd'hui les grands groupes de transporteurs pour qu'ils nous aident. Donc de manière très claire, nos grands transporteurs de fret, on va les mettre autour de la table, on a déjà commencé, pour nous aider à baisser les prix et même à réparer une partie des hausses sur des matières premières et d'alimentation pour... euh, nos consommateurs et en particulier pour nos outre-mer.
0: Puisque nous parlons du travail, une petite parenthèse. Donc oui, il
1: y aura oui. une contribution, mais elle ne sera ça... pas dans la démagogie et elle sera ciblée en regardant les entreprises, les bénéfices induits qui ont été faits et comment euh, les mettre à contribution de manière intelligente. Je disais, puisque nous
0: parlons du travail, une parenthèse sur ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Uber Files. Vous êtes mis en cause pour avoir facilité euh, l'implantation de l'entreprise en France contre l'avis du gouvernement. Alors vous assumez, vous dites même que vous le referiez oui. Monsieur le Président, vous le referiez après avoir vu ce qu'était le modèle social Uber
1: Alors, euh, totalement. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, quand un, j'ai été ministre, quand on est ministre, on ne fait pas les choses contre l'avis du gouvernement. Ça, ça n'existe pas. Ils étaient au courant Mais vous rigolez, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, les textes que vous portez, ils sont soumis à des, à des contre sens Il y a eu des batailles difficiles. Je défendais totalement, en effet, cette ouverture du marché. Et je la redéfendrai demain. Quelle était la situation vous aviez des grands groupes, je le dis parce qu'on a souvent opposé les taxis oui. aux conducteurs de, de Uber ou, ou, VTC. ou d'autres, des VTC. Les, les taxis ont une vie difficile. Ce sont des femmes et des hommes qui ne comptent pas leurs heures, qui travaillent très dur. Ce n'est pas eux qui faisaient du gras. C'est les grandes entreprises qui avaient fermé le marché. Mais on avait des besoins de transport. Et on avait des besoins de création d'emplois. Oui. Et donc, je me félicite. Je n'ai pas du tout aidé Uber spécifiquement. Non, J'ai
2: n'avez favorisé tout... plus qu'un autre groupe, j'ai vous aidé... n'avez pas été sous influence de ces lobbyistes. C'est j'ai ça pas... la question que Moi pose j'ai, cette enquête. Je, je n'ai pas un tempérament à être sous influence. Ça, non.
1: Et d'ailleurs, il n'y a aucun élément qui ne l'a montré dans ces prétendues enquêtes. Aucun L'enquête élément. L'enquête met sur la table des Mais des elle met sur la table le fait que je... mais et j'ai vu énormément d'entreprises, mais j'ai vu les entreprises françaises qui ouvraient ce marché, comme j'ai vu les entreprises qui ont permis d'ouvrir les cars, qui sont encore là, comme d'ailleurs ces VTC, et qui ont créé depuis des milliers d'emplois et permettent à des gens de se déplacer. Mais qu'est-ce qui s'est passé On a ouvert le marché. Mais il y a eu aussi des parlementaires qui ont fait un travail remarquable. Remarquable, M. grand M. Thévenot et d'autres. On a ouvert le marché de manière équilibrée. Et donc, on a fait en sorte Alors, que... Alors, c'est un type d'emploi. Alors, je vais y venir, parce que c'est très important. Oui. Les gens qui étaient pour fermer le marché, qui disaient qu'il ne faut rien bouger, ils étaient pour que des jeunes à qui on refusait tous les emplois n'en aient pas. Il y a des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles, à qui on ne donnait même pas de réponse à leur CV qui ont été embauchés par les VTC. Grâce à ça, ils ont trouvé leur première activité professionnelle, leur première paye. Ils peuvent nourrir leur famille. Je vais vous dire que je regrette. Jamais. Et oui, je le referai demain. Et on a ouvert ainsi des milliers d'emplois et de solutions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait On a régulé. La France, et j'en suis aussi fier, quand je suis devenu président, elle a porté des textes de loi pour réguler ces plateformes et pour donner un statut social aux chauffeurs, pour permettre d'éviter, après les abus qu'il y a eu, surtout d'ailleurs chez les grands groupes américains, parce que je ne veux pas qu'on mette tout le monde dans le même sac, il y a des entreprises françaises qui utilisent et qui font travailler justement ces personnes qui, elles, respectent les règles. Sur Alors la méthode, on, 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 on
0: passe au. On on oui, parle juste, c'est important parce que les lobbies. Mais les lobbies. Oui, est-ce qu'il faut aller vers plus de transparence sur la,
1: la façon dont les choses se passent Vous ne me parlez pas de lobby en l'espèce, vous me parlez d'entreprise. Alors la
0: question, je la pose précisément est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers plus de transparence sur le rôle des lobbies dans la fabrique de la loi Mais je
1: pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement ça. Nous avons contribué d'abord la France, et. J'étais au gouvernement, mais ce n'est pas du tout moi qui ai porté ce texte, c'était Michel Sapin à l'époque, a fait en 2016 une loi très importante pour à la fois la transparence, la lutte contre les lobbies et les lanceurs d'alerte. La L'Europe, en 2019, a avancé et nous sommes en train de transposer les choses. On va là, au mois de juillet, passer les derniers décrets, après les lois qui ont été passées en 2021. Donc on avance là-dessus, c'est un très bon agenda, mais ne confondons pas tout. Ce n'est pas des lobbies dont on parle, c'est des entreprises. Alors elles défendent l'ouverture, mais moi je serai toujours pour qu'on ouvre des nouvelles possibilités dans notre économie et pas qu'on laisse des chasses gardées. Parce que vous êtes... C'est marrant l'enchaînement de vos questions. Allez-y. C'est qu'on est est les premiers à dénoncer les surprofits, mais on est les premiers à vouloir les laisser faire. Quand on a ouvert le marché à des nouvelles activités, on a enlevé des surprofits qui étaient faits par d'autres. Pas nos taxis, mais les gens qui détenaient le marché des licences de taxi et qui mmh. les revendaient à prix d'or après avoir fait travailler d'autres gens pendant toute leur vie. Alors, et ben là, on a dit, on a d'autres solutions.
2: Puisqu'on et ensuite, on régule, puisqu'on Mais parle de la, fin de la carrière. En termes de philosophie,
1: notre pays doit savoir mmh. faire cet en même temps, celui de l'ambition, du goût de l'avenir et de la justice. Mais il ne faut pas expliquer que se battre pour la justice sociale... C'est renvoyé à leurs conditions à l'impossibilité d'avoir un avenir certains autres. Quand j'entends les cris d'offre qui est en ce moment sur le sujet des VTC, tous ces gens-là se fichent totalement de savoir si des jeunes qui sont dans des quartiers difficiles, qui ne retrouvent pas encore assez de réponses à leur CV, on crée suffisamment d'emplois pour eux ou pas. C'est ça, moi, le combat. C'est le combat que je mène depuis que je suis engagé et que je continuerai de le mener. Ah, allez, l'autre combat. Non, que je compte... C'est un combat politique que je revendique.
2: Sur les retraites, maintenant, euh, on a entendu Elisabeth Borne en parler lors de son discours de politique générale, et on n'a pas très bien compris, finalement, euh, ce qui allait ressortir. Je sais qu'il va y avoir une discussion au Parlement, mais est-ce que vous avez renoncé à faire travailler les Français jusqu'à 65 ans Est-ce que vous êtes plutôt sur une de cotisation. On voit votre préférence et votre cap Alors, sur cette
1: question. ce sur quoi je me suis engagé dans ma campagne présidentielle, c'est de dire qu'on doit progressivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire, bon, jusqu'à 65 ans, mais à, à un horizon qui n'est pas demain, hein, qui est le milieu des années 2030, en décalant de 4 mois par an. Bon. Ce qui veut dire qu'on on faisait d'ici à la fin du quinquennat euh, euh, un peu moins de 2 ans. Donc, Quel est le cœur de la philosophie Nous devons travailler plus et plus longtemps. Il n'y a pas de doute. Je le disais, quand on prend deux pas de de recul et qu'on regarde la France, nous avons l'un des modèles sociaux les plus généreux. C'est une force. Ici, la santé est prise en charge pour presque tout le monde, dès le début. L'éducation est gratuite en même temps qu'elle est obligatoire jusqu'à un certain âge. Et les services publics se développent et nous allons continuer à investir. On veut continuer de faire des progrès. Il y a trois manières de financer cela. Et en plus de financer l'accélération de notre transition climatique qui est indispensable et qui va supposer de l'argent public. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Alors, les trois. La première, l'impôt. On est, avec le Danemark, le pays d'Europe qui fait payer le plus d'impôts.
0: Vous avez dit pas de hausse d'impôt
1: Non. Vous le redites Je le redis. Ok. Je le redis parce que nous avons baissé de 50 milliards nos impôts durant le quinquennat passé, pour redevenir compétitifs et faire que les gens qui travaillent gagnent leur vie et sentent que le travail paye. Parce que si on on augmente les salaires, mais que derrière on augmente les impôts, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, ce n'est pas l'impôt. Deuxième chose, la dette. Tout le monde se met d'accord là-dessus. Parce qu'en fait, quand les gens ont des réponses croquignonesques, insincères ou autres, ils font de la dette. La dette, c'est nos enfants. Est-ce qu'on a de la marge Non. Nous avons augmenté la dette, ouais. je l'ai assumée, nous l'avons assumée pendant la crise Covid, comme d'ailleurs tous les pays européens l'ont fait à ce moment-là. Nous n'avons pas décalé notre endettement, parce qu'il y avait une crise massive qui bloquait le, notre économie. Et nous avons eu une politique dans le quinquennat passé, hors période Covid, qui était une grande politique de sérieux budgétaire. On doit la reprendre.
0: On et est revenu au prendre. sérieux budgétaire
1: Mais on doit revenir au sérieux budgétaire, bien sûr. C'est aussi pour ça que je vous dis qu'on doit cibler les aides, travailler plus et continuer d'avancer, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas augmenter la dette. Et j'ai pris à cet égard l'engagement de commencer à la rembourser, compter de 2026, et de tenir nos engagements de déficit public que nous avions pris au printemps. La troisième façon de faire, c'est de créer plus de richesses. Et c'est la meilleure façon de faire d'ailleurs, oui. parce que Mais là, il y là, a de la richesse Et donc de travailler aussi, c'est notre pays. C'est le produit en on
0: n'est pas à la France hors du monde. Quand vous voyez les prévisions, par exemple, du mais pardon, FMI qui est annonce... D'abord,
1: est-ce que nous, on est à notre capacité Là, toujours pareil, je prends deux pas de recul, je regarde la France. Eh bien, la France, elle a deux choses qui la différencient de ses grands voisins européens. Elle a un taux de chômage qui est supérieur depuis trop, non, trop d'années. Et donc, faut pas penser que notre 7% d'aujourd'hui serait satisfaisant. Nous pouvons aller à 5% en fin de mandat et on doit... C'est votre objectif et bien sûr, Et avec tout ce que je viens de se dire. Oui. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on travaille moins longtemps que les voisins. Et y compris des pays qui, euh, aujourd'hui, ont à leur tête des formations politiques qui ont passé des réformes, et qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui ont passé des réformes courageuses. Donc je pense qu'il faut d'abord le faire en respectant chacune et chacun, en étant unis. On doit en améliorer. Mais bien sûr. Alors, il y aura peut-être des désaccords, moi. Et et les partenaires
0: sociaux, certains partenaires sociaux disent les retraites, à la rentrée, c'est le chaos. Mais
1: la discussion doit commencer à la rentrée. J'ai vu tous les partenaires sociaux, ça ne vous a pas échappé, oui. ces dernières semaines. Ils ne voulaient pas qu'on passe la réforme cet été. Bon, on commencera, il y aura, au sortir de l'été, une discussion stratégique et générale avec toutes les forces vives de la nation, sur tous les sujets. Parce qu'il faut les mettre ensemble... Mais vous avez bien compris qu'il y avait des mais blocages, attendez, des points de blocage. Il y a toujours des Dans points de blocage. les 65
2: ans. Mais, Est-ce que vous êtes prêt
1: mais, à dire que vous y renoncez pour ouvrir le dialogue Les 65 ans ne sont pas sous ce quinquennat. Donc je suis... Je pense qu'il faut ouvrir le dialogue, mais avancer. Je pense que nous... Je ne pense pas. Je sais que nous devons travailler plus longtemps. Donc il faut simplement... On ne peut pas avoir... Des, des, des forces politiques ou sociales qui disent il faut aller plus vite pour financer nos services publics. Oui, nous allons être ambitieux sur l'école et la santé, investir de l'argent. Les autres, il faut, faut mieux aider les ménages. Et de l'autre côté, nous expliquer que tout ça se finance d'une manière qu'ils ne décrivent pas. bon Donc on doit faire cette réforme. à la fin de l'été, il y aura donc d'abord cette discussion stratégique et générale. Ensuite, il y aura un travail avec les forces syndicales et patronales. Et puis ensuite, il y aura un travail avec les forces politiques
0: Pour au trouver parlement. un compromis sur une grille de lecture qui est celle que vous venez d'exposer. Pour
1: trouver des décisions. Alors, est-ce qu'on fera les choses en plusieurs étapes mmh. Est-ce qu'on trouvera des solutions qui ouvrent le jeu Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat.
2: Et t'es t'es justement, le, résultat, bah, le se résultat se jouera à l'Assemblée nationale. Mais, on non, a non, vu attendez, a deux ce n'était je... pas si simple.
1: Non, mais je, je vais y venir tout de suite. Mais le résultat qu'elle doit qu'elle doit-il aller. Mmh. On doit améliorer la qualité du travail. On doit améliorer le travail des seniors. Et on doit travailler plus longtemps en tenant compte des carrières longues, des gens qui ont commencé à travailler très tôt, en tenant compte des métiers qui sont les plus difficiles et les plus pénibles, donc de manière juste.
0: Le calendrier reste le même, parce qu'on va beaucoup discuter, on va beaucoup Bah consacrer, on va chercher des compromis. C'est à l'automne qu'on doit regarder les choses et
1: après, Une entrée en vigueur à l'été. Et donc, il faudra qu'on puisse regarder, je pense que dès l'été 23, il faut qu'on ait une première entrée en vigueur. Mais on va regarder comment on fait les choses. Et pour, pour répondre à votre point, moi, avant, je, je, avant, il faut, avant qu'on, de ait, à l'été il faut 2020, qu'on ait, va en quelque que sorte, Pardon,
2: il faut qu'on arrive à créer la richesse ma question, mais... et qu'on
1: ait l'effet financier pour la nation qui est le même que celle qu'on avait envisagée. Si on a un compromis pour dire on va décaler moins vite l'âge de départ légal, mais on va, par exemple, demander plus de trimestres là, il... Il faut bâtir des compromis responsables. Justement. Donc, ah. aller l'assemblée, à l'objectif. La pas nationale. Avec la, la bonne réponse.
2: On a vu que cette semaine, votre gouvernement a été mis en échec sur un amendement sur spécifique avec. Sur quoi Alors sur, sur l'amendement sur le pass sanitaire des mineurs. Pied et aux frontières, Alors, voilà. c'est intéressant. mais ça veut dire qu'il y a une majorité contre votre politique qui est possible sur, certains, sur certaines questions. Est-ce que vous avez peur de passer un, un quinquennat euh, à, à, à voir vos projets retoqués non. non. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça comme cela? Parce que
1: je crois à l'esprit de responsabilité des formations politiques qui sont à l'Assemblée. L'exemple que vous décrivez, qui est sans doute ce qui peut arriver, Un coup de chaud nocturne.
2: Peu de personnes présentes dans votre propre camp Je ne suis pas là
1: pour... euh, La majorité fait un travail remarquable. Et nos nos, nos députés sont là. Mais nos deux chambres font un travail remarquable. députés comme nos sénateurs euh, sont, quelle que soit leur sensibilité politique, des femmes et des hommes engagés au service de la nation et et, et jouent un rôle essentiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir Vous avez donc des députés de la France Insoumise avec des députés du Rassemblement National et des députés les Républicains qui ont voté ensemble. Je ne crois pas que les députés les Républicains se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France Insoumise et le Rassemblement National pour empêcher qu'on mette en place un pass aux frontières.
0: Donc c'est eux que vous appelez à la responsabilité, mais non, mais ce sont les Républicains. C'est un
2: symbole, c'est un mais message qui d'abord peut être je, envoyé
1: donc, D'abord je dis il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement et disent nous sommes incompatibles. Il ne peut pas
2: être adapté à une question et, aussi sérieuse et, que les retraites, et, et c'est ce la que vous deuxième, dire Et la deuxième chose, auront, nous, c'est que pas.
1: je pense qu'ils auront du mal à expliquer devant leurs électeurs ce qu'ils ont fait l'autre soir. Je crois d'ailleurs dans la sagesse de ces mêmes parlementaires pour les textes qui viennent et dans la sagesse des sénateurs qui, avec le gouvernement, sauront rétablir un texte qui nous permettra d'aller au bout. Donc oui, je pense qu'il y aura la responsabilité collective qui prévaudra. Et au fond,
0: c'est une mais bonne comment, pardonnez-moi, comment compa- vous pouvez l'histoire. être si sûr de ça Les Français ont voté, effectivement, pour la présidentielle et ensuite pour les législatives. Je reprends la formulation de la question d'Anne-Claire. Est-ce qu'on est parti pour 5 ans d'immobilisme Mais
1: pas du tout. D'abord, vous avez... Suis...
0: Mais vous avez mais de mesure.
1: Vous m'avez pas entendu depuis tout à l'heure. Si, si, bon. si, si vous, bon. vous, avez vous avez beaucoup de, volonté, de mais...
2: volonté. Mais non, mais attendez. Les choses ont un peu changé les français...
1: quand même. Avec si, les avait... si les choses avaient changé à un point qui me rend impossible l'action, je n'aurais pas pu confirmer la première ministre, Elisabeth Borne. Donc, il faut quand même remettre la mairie au milieu du village, comme on dirait en bon laïc.
2: Mais dans un compromis, Attendez, il y a forcément... Mais, un, mais,
1: un, mais tout le monde un, doit bouger.
2: Un, une partie mais du chemin les Françaises qui est faite par tout le monde. Sur m'ont fait vous acceptez de faire des efforts
1: les, mais Je ne vais pas d'abord faire le travail du gouvernement, elle décliner ici. Ça dépend de chaque réforme. Mais les Françaises et les Français m'ont accordé les, leur confiance au premier tour de la présidentielle, en mettant mon projet en tête largement et en votant plus nombreux qu'ils ne l'avaient fait pour moi il y a cinq ans. Ils m'ont accordé ensuite leur confiance au deuxième tour. Et ils ont accordé aux députés de la la majorité leur confiance par une majorité relative. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme message Nous sommes un grand peuple politique, vous savez. Ils nous ont dit, veut bien que vous avanciez, on croit dans votre projet, certains évidemment non, mais on veut que vous travailliez ensemble. On veut que vous sachiez bâtir des compromis. C'est pas un gros mot. Ça veut dire qu'on veut vous travailler en écoutant plus les oppositions, en enrichissant la loi. Et donc, la responsabilité du gouvernement, de la majorité parlementaire, de toutes les forces d'opposition, c'est de savoir trouver, dans la cohérence des Sinon projets de chacun, des compromis. Quoi Sinon
2: quoi Mais
1: moi, je crois à l'intelligence collective. Oui, et moi, je crois, les prochaines semaines et les prochains mois vont nous le dire. Vous,
0: vous, vous, allez vous voir. avez des outils à votre disposition. On va
1: pouvoir avancer. Mais d'abord...
0: Je...
2: Le 49.3, la dissolution...
1: Mais d'abord, le, nous sommes dans ce qui s'appelle, les constitutionnalistes, les constitutionnalistes oui. appellent un parlementarisme rationalisé. Et donc, oui, général de Gaulle a bâti une constitution, puis elle a été modifiée par plusieurs de mes prédécesseurs, qui donne la possibilité au gouvernement de ne pas être bloqué sur des textes importants. S'il y a blocage, du coup Mais Non, mais je ne vais pas... Moi vous savez, on ne peut pas dire on fait confiance à la responsabilité à l'esprit euh, collectif et, et commencer à, dire, à, à donner le sentiment qu'on menacerait. Moi, je veux que le pays avance. Donc, je vais vous dire les choses de manière simple. Je suis pour l'esprit de responsabilité et des compromis ambitieux où chacun devra bouger. Mais on doit trouver, on doit faire avancer le pays. Et on doit le faire avancer, c'est ça qui m'importe le plus. Pour faire quoi Premièrement, rendre la France plus indépendante. La crise Covid, comme la guerre nous l'ont rappelé. Deuxièmement, gagner la bataille pour le climat faire de notre nation une grande nation écologique. Troisièmement, pour l'égalité des chances. Ça, c'est votre cap. C'est-à-dire ça, pour c'est l'école, cap. la santé, l'emploi. Ça, ça c'est, c'est
0: votre cap, cap pour cinq
1: ans. C'est le cap. Et donc, je ferai tout pour que les compromis intelligents soient trouvés le long de ce cap, pour que nous sortions une nation plus forte et plus juste. C'est ça, la réponse de la France dans ce, dans ce moment que nous vivons.
0: Monsieur le Président, qu'est-ce que ça change Et ensuite,
1: peut-être qu'à certains moments aussi, euh, la Constitution me le permet. J'irai devant les Français. Je leur soumettrai des projets. J'irai, j'irai appeler alors. Euh, choix. Je pense que c'est important. Et il faut qu'on utilise tous les instruments pour que notre démocratie soit une démocratie vivante. Elle sera vivante à l'Assemblée comme au Sénat, par plus de compromis et de respect mutuel. Elle sera vivante avec les élus locaux. Je veux travailler plus vite et plus fort. Avec nos maires, nos élus, mais aussi nos partenaires sociaux dans ce conseil de la refondation que je mettrai en place. Elle sera vivante par des conventions citoyennes et par des référendums.
0: Vous venez de définir votre cap de manière euh, euh, très claire. Qu'est-ce que ça change de savoir que, euh, au fond, vous ne devez pas penser à votre réélection Qu'est-ce que ça change dans votre manière de conduire les affaires publiques
1: Ça me pousse à être encore plus exigeant avec moi-même. C'est-à-dire à à penser à, évidemment, euh, la nation et la trace qu'on laisse dans l'histoire. et le.
0: Vous voulez qu'on retienne quoi
1: Et le pays avant tout pas l'histoire avant de la faire. Je pas l'histoire avant de la faire. Mais ça me donne une encore plus de responsabilité. Vous savez, je la sens depuis le premier jour. Et j'étais, il y a quelques instants, sur les champs élysées à, à regarder avec beaucoup de fierté et d'émotion unitaire défiler. Voilà. Président et chef des armées, ça donne une responsabilité insigne et de, à la fois, conduire nos armées comme le le cours de la vie de la nation, avec la part de responsabilité qui est la mienne et le, le respect de toutes les, les institutions, de tous les pouvoirs, la bonne organisation de ceci. C'est un insigne
0: honneur que les Françaises et les Français nous font à deux reprises. Mais vous gardez donc, votre maturité Je pose la question. Certains, que vous avez lu la presse, on sont inquiétés, on se disait, peut-être, qu'il y avait-il du flottement.
1: Ça me touche qu'on s'inquiète pour moi. Parfois le ceux qui écrivent du... ça ne s'inquiétaient pas. Pour reprendre mais un terme qui a été beaucoup utilisé, vous vous si vous
2: n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors Après, Je n'ai jamais, jamais
1: revendiqué cette comparaison mythologique. Euh, donc, euh, mais Je le disais, certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Non, je suis engagé au service du pays. Vous savez Je sais qu'il y a beaucoup de doutes. La vie est dure pour beaucoup de nos compatriotes qui sont sortis d'une crise très longue, de plus de deux ans, avec encore la pression. Nos soignants vivent encore une période très dure. Il y a de l'anxiété dans notre jeunesse. Il y a une inquiétude pour la rentrée. Mais je veux le dire ici avec beaucoup de force, dans ce ce jour qui est un jour d'unité nationale. Nous sommes un pays fort et nous allons y arriver. Regardez tout ce qu'on a relevé. Nous allons y arriver. Parce que nous sommes une grande puissance d'équilibre dans le concert des nations. Parce qu'on a beaucoup de forces que nos aînés ont su, ont su bâtir. Et donc si on se mobilise tous, si chacun prend sa part dans le, le respect de, de tous et de chacun... Et donc, oui, c'est, et la responsabilisation c'est l'ambition des et le respect.
2: C'est ce que vous avez choisi notamment sur le Covid. Vous ne remettez pas de restrictions, même pas le port du masque dans les transports. C'est ça votre message aux Français c'est Vous êtes maintenant responsable Je pense de que l'épidémie,
1: je suis toujours prudent, mais apparemment le, le pic est en train d'être passé sur cette septième vague. Et donc, je pense qu'on a bien fait. Pourquoi Mais Parce qu'on a bien fait collectivement, parce que tant et tant de nos Français se sont fait vacciner et ont fait le rappel. Et parce que nos soignants se sont mobilisés et qu'on résiste mieux. Donc je pense que chacun maintenant sait, les gens sont habitués, donc oui, euh, c'est responsabilisation, responsabilité, soutien à nos équipes de santé, nos soignants, avec les mesures qui ont été prises par la première ministre et le ministre de la Santé pour cet été, et puis euh, aussi, on prépare la rentrée. On a appris tous de l'expérience, donc on l'a préparée dès maintenant. La rentrée scolaire est bien prête, la rentrée de, de l'ensemble de nos services publics avec les familles, et puis on, on prépare aussi la campagne de rappel pour eux. nos aînés, les plus âgés d'entre nous, et les plus fragiles, qui auront sans doute besoin d'être vaccinés, accompagnés. Voilà.
0: Merci, Monsieur le Président, merci de vous avoir accordé cet entretien. Merci à vous merci merci à de vous. nous avoir suivis. Je souhaite un bon 14 juillet à tous nos compatriotes, mais...
1: Et, et l'espoir et, et cette volonté de, à la fois d'ambition et de respect de chacun. C'est ça qui nous unit, qui nous rend plus forts. Nous allons y arriver.
0: Merci. Merci, Merci beaucoup.
1: beaucoup. Merci beaucoup.